0: Also willkommen zu einer neuen Folge Blutige Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Richard und mit dabei ist Jonas und ein Special
1: Guest. Definitiv, ich habe richtig Lust auf die heutige Folge. Das ist, das ist so eine der Folgen, auf die ich mich vorher schon freue, weil ich ja weiß, was Thema ist. Und das ist genau mein Ding. Trotzdem möchte ich vorher, bevor ich unseren Gast ankündige, einmal kurz erwähnen: Wir haben Dienstag, den 16. November. Wir nehmen abends auf, das heißt, Wichert hat, also in 24 Stunden ist er entweder, in den 48 Stunden ist er entweder Arzt oder nicht. Ja, ja oder auf, nein.
0: auf die Stunde genau
1: quasi. Auf die Stunde genau. So. Wichert, ähm, Nerven, so einen Podcast zwei Tage vorher aufzunehmen, ne?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Palliativmedizin noch gelernt mit hier Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Und wenn ich das habe, dann bin ich eigentlich durch mit den Lernthemen.
1: Toll, ich dachte, ich baue jetzt Druck nochmal auf, aber nein. Ähm, ja, kommen wir zu unserem eigenen Thema, das ist nicht palliativ, sondern wir sprechen heute über Chirurgie. Der ein oder andere hat sich vielleicht schon gedacht gerade. Und das machen wir mit äh, Sina Jahed, der Viszeral- und Thoraxchirurg ist und definitiv mehr Ahnung, als Viktor und ich, von Chirurgie haben. Hatten. Hallo. Ja, guten Abend. Hi. Schönen guten Abend. Das ist doch super hier. Last-Minute-Nachhilfestunde
0: äh, für mich, damit ich doch noch auch in Chirurgie äh, durch die Prüfung komme. Das ist perfekt.
2: Ja, jetzt baust du aber bei mir auch Druck auf. Jetzt. <lacht> ja, also, heute
1: haben
0: wir alle Druck. Das machen wir eigentlich
1: die ganze Zeit nur im Podcast. Wir bauen immer Druck auf. J irgendjemand ist immer dran. <lacht> ja.
2: also, ich bin es schuld, wenn du
1: durchfällst, oder nicht? Ich nee, wollte es jetzt ja. so nicht ausdrücken, du aber doch. Du wirst nicht ja. durchfallen.
0: Na gut, dann Nein. werde ich nicht durchfallen. Du, also,
1: du, du wirst nicht durchfallen, aber ja, du wirst ja bestimmt auch was aus dieser Folge mitnehmen können, was du in der Prüfung anwenden kannst, Richard. da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Selbst wenn nicht, ich werde es mündlich, das kann man alles selber leiten. Ich werde es irgendwie in das Thema leiten, dass ich es äh, aus dem Podcast, das Wissen anwenden kann.
1: Mach auch Werbung für uns bitte im Podcast. Um, unbedingt, ja. Äh, Im Podcast, in der Büro. <lacht> ähm, ja, spannende Frage an dich, Sina. Bist du gerade, bist du noch in der Klinik, bist du schon zu Hause? Du hast wahrscheinlich schon einen äh, Arbeitstag im OP hinter dir, schätze ich mal spontan.
2: Ja, das stimmt. Also ich bin tatsächlich noch im, äh, in der Klinik, äh, in meinem Büro. Und äh, bin gerade so von einer halben Stunde, drei, 20 Minuten aus dem OP gekommen. Äh, wir haben äh, heute, ein, ich sag mal, ein ziemlich buntes Programm gehabt von, von Bauch bis äh, Knochen und so weiter. Wir haben ja eine gemischte chirurgische Abteilung noch. Eine der wenigen äh, Kliniken, die noch eine gemischte Abteilung haben. Und äh, genau, und wir müssen dann als Oberärzte sowohl Bäuche als auch Knochen operieren können.
0: Richtig. Allrounder, cool.
2: ja.
1: Also, das heißt, du bist, eigentlich bist du noch der wahre, richtige Chirurg, kann man jetzt so sagen. Die so Allrounder-Chirurg. Ja, so Wald- und Wiesen-Chirurg. Ne? <lacht> Oder so. <lacht> so kann man ja, auch ja, aber finde ich, find ich echt cool, weil also ich war gestern Abend noch in der Visceral-Chirurgie, mhm. Das ist ja auch, was hast du dann auch Bäuche. Das heißt, das machst du ja auch regelmäßig und der kann bestimmt ein bisschen was dazu erzählen. Aber fang doch erstmal an, warum denn Chirurg? Also... Wie, äh, wie bist du Chiropraktik geworden?
2: Ja, ich habe ähm, schon, also ich muss sagen, das fängt schon ziemlich früh an. Meine Mutter ist ähm, OP-Schwester und ähm, ihr Beruf und äh, ihr Job hat mich echt super interessiert, schon als Kind. Ähm, auch in der Schule, in, im, im ABI und so weiter habe ich da regelmäßig äh, Praktika gemacht in, im Krankenhaus und auch im OP-Saal äh, und durfte da zugucken und das hat mich super, super interessiert. Ähm, ich, im studium habe ich mich dennoch versucht für andere sachen oder ich sag mal so habe versucht das so ein bisschen offen zu halten ähm, und da so ein bisschen ähm, objektiver an die sache ranzugehen und habe mir alle fächer tatsächlich auch mal ähm, angeschaut ähm, und ähm, hab, bin irgendwie dennoch am ende zur chirurgie gekommen ähm, das hat mich schon immer äh, fasziniert ähm, ja und hier bin ich
1: Umso besser für unseren Podcast. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich habe gesehen, gestern in deiner Instagram-Story, glaube ich, hast du auch noch einen frischen oder ich weiß nicht, wann du es gemacht hast, aber war auf jeden Fall ein Appendix zu sehen. Also, ja, richtig. Äh, ein Blinddarm, den du rausgenommen hast. Richtig, richtig, genau. Das war im
2: Dienst am, äh, am Wochenende und da hatte ich den. Äh, ja, ich hatte versprochen, dass ich mal ein paar interessante Bilder aus dem OP zeige. Ähm, hab davor schon eine inkarzerierte Schenkelhernie mit einem tatsächlich fast nekrotischen ischämischen Darmabschnitt gezeigt. Dann habe ich noch äh, ne, ein paar Fotos von einer Weber-C-Fraktur gemacht, was ich auch noch operiert habe am Wochenende und äh, am Samstag noch, ein, äh, noch eine Appendizitis operiert und habe gedacht, dass ich zeige das schon mal die. Ähm, also ich habe das dann äh, einfach mal ein Foto davon gemacht und habe ähm, dann gefragt, äh, ob jemand raten kann, was es ist und das haben tatsächlich
0: die allermeisten richtig gehabt. Ja, das süße kleine Würmchen, das haben äh, ja. mir vorstellen, dass es einige <lacht> erkannt haben. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Ähm, wird es jetzt ausschließlich äh, minimalinvasiv gemacht oder teilweise auch noch offen operiert?
2: Also wir versuchen, mh, alles, was geht, minimalinvasiv zu operieren. Und in den allermeisten Fällen fangen wir auch minimalinvasiv an, ob das jetzt ähm, also ich muss auch sagen, die letzte Appendektomie, wenn, wenn wir das jetzt konkretisieren wollen, die letzte Appendektomie, die ich offen operiert habe ähm, bei einer Appendizitis, war in meiner äh, Assistenzzeit
0: 2008. Mhm. Oh, das, das ist echt <lacht> lang her, weil das ist kein Krankheitsbild.
2: Ja. Nee, nee, ist wirklich äh, sehr, sehr... Äh, sehr, sehr selten, wo man, dass man offen operiert. Es sei denn, das ist so weit fortgeschritten mit Perforation oder basisnahe Perforation etc., ähm, wo man dann auch noch eine Eleozykal-Resektion machen muss. Dann muss man natürlich äh, offen operieren, machen wir eine kleine Unterbauchlaprotomie. Ähm, aber alles andere versuchen wir immer, soweit es geht, äh, noch laparoskopisch zu machen, egal ob es eine Sigma-Divertikulitis ist oder große Tumoren, Darmtumoren, Rektum oder Sigma-Tumoren. Das versuchen wir immer erst äh, laparoskopisch ich, ähm, in seltenen Fällen, wo man dann schon von vornherein weiß, äh, da muss man äh, Anuspireta anlegen oder es ist eine Rechtshemikolektomie etc. Da muss man, da kann man auch offen operieren. Aber sonst versuchen wir das immer. Auch in der Thoraxchirurgie, also die, die ähm, Thorax-OPs fange ich immer per Watz an und wenn es sein muss, steige ich dann um.
1: Oh, okay. Interessante Frage hier, weil du, du bist ja jetzt schon Chirurg und hast das alles schon erlebt. Mhm. Ich will mal in die Chirurgie, habe aber natürlich dementsprechend noch gar nicht diese Erfahrungspunkte gemacht. Was macht denn mehr Spaß? Das, also, Spaß ist jetzt ein blödes Wort, aber ist es auch von. Vom, es ist ja was anderes, und oder offen zu machen, wenn ich das einfach nur vom, vom, äh, von der Technik und vom ganzen Ablauf mir angucke. Ist, ist es so, dass es ein riesiger Unterschied ist, dass du dich auch umgewöhnen musstest, weil früher viel mehr offen war und jetzt mehr minimalinvasiv oder Wie? Ja, es ist, ähm, es ist so, dass man
2: natürlich als erstes die offenen OP-Techniken erlernt. Ähm, äh, Laparoskopie oder Thorakoskopie ist, hat immer eine etwas, äh, etwas flachere Lernkurve. Das, dazu braucht man einfach mehr Expertise. Allein die Kameraführung ähm, sich äh, zu orientieren, das ist schon, das ist schon mal ähm, was etwas schwieriger ist und woran sich viele erst gewöhnen müssen, viele Assistenten, das heißt wenn man da jetzt irgendwie eine Man kann nicht direkt ähm, laparoskopieren im ersten Jahr Instrumente in die Hand nehmen und darauf loslegen, sondern man wird, lernt erstmal Kameraführung äh, und anschließend ähm, ka lernt man, äh, wie man sich überhaupt zu orientieren, äh, zu orientieren hat. Ähm, die überhaupt diesen Horizont im OP-Gebiet zu halten, so dass dass man nicht so bergab quasi operieren muss als Operateur, dass der Assistent überhaupt die die Perspektive richtig hält. Das ist allein schon ähm, etwas, was man üben muss. Äh, deshalb würde ich sagen, für einen Anfänger mh, ist es äh, tatsächlich so, dass man erst offen operiert und dass man da auch mehr sieht und mehr erkennt und mehr, ja wenn du es so ausdrücken willst, auch mehr Spaß hat, weil man dann auch ein ganz klein bisschen mehr Aktionen hat. Ähm, die Laparoskopie oder die Thorakoskopie ist einfach etwas schwieriger, man tut sich am Anfang damit ein bisschen schwerer und das ist dann etwas, wo man erst in der Anatomie richtig sattelfest sein muss und auch in den einzelnen OP-Techniken, das heißt auch in den einzelnen Schritten. Äh, oft ist es so, dass offen und äh, endoskopisch ja die Schritte, die einzelnen Schritte mh, identisch sind. Oft, nicht immer, aber oft. Das heißt, auch wenn man so die einzelnen Schritte sich merken muss in Operationen, dann ähm, oder merken kann und es drauf hat, dann macht Endoskopie äh, mehr Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich war bei äh, auch ein paar, als ich in der Unfallchirurg war, Arthroskopien mit dabei ja. und äh, so die ersten Male, da denkst du dir, hä, wo ist jetzt oben, wo ist unten und wieso ja. bewegt sich jetzt nach links, warum ist da rechts jetzt auf einmal der Meniskus und so. Also äh, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, dass das am Anfang die ersten Male wirklich nicht so einfach ist mit der Orientierung. Ja,
2: ja absolut. Arthroskopie ist noch ein bisschen schwieriger, weil der, der Raum viel enger ist. Ja. Ne? Mm.
1: Ich bin ja immer noch ein bisschen geflasht davon, dass du, dass du äh, gesagt hast, Weber C-Fraktur, Appendix, also wirklich Bauchraum, dann wieder eine Knochenfraktur. Das, das, das ist cool, weil ich habe immer eher so das Gefühl, also ich kriege in der Klinik eher das Gefühl, dass man in der Chirurgie sehr in einem Bereich sich spezialisiert und dann von dem Rest nicht mehr so viel mitkriegt.
2: Ja, das ist leider so mittlerweile, dass ähm, je mehr... Oder Je weiter man voranschreitet in der Weiterbildung, in der Ausbildung, umso mehr muss man sich auch entscheiden und umso spezialisierter wird das Ganze. Wie gesagt, es gibt wenig Kliniken, wo es noch überhaupt gemischte Abteilungen gibt, wo in einer Abteilung alle alles operieren müssen. Oder können müssen. Und ähm, das lässt momentan auch der Fortschritt ähm, und auch die Technik und auch die Wissenschaft einfach gar nicht, leider gar nicht zu oder es wird einem sehr erschwert, ähm, da so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und sich auch, äh, in mehreren Gebieten umzuschauen. Ähm, das ist leider so. Ne? Also ich muss auch sagen, ähm, wenn es ähm, speziell ich sage mal, kompliziertere Frakturen sind im Schulterbereich oder im Hüftgelenkbereich oder so. Ähm, Mehrfragmentfrakturen, kniegelenksnah. Das sind dann auch wiederum Sachen, wo ich dann auch tatsächlich die Finger von lasse. Auch wenn ich ähm, Ahnung von Unfallchirurgie ein bisschen habe, da lasse ich tatsächlich die Finger von, da braucht man einfach Expertise. Und das ist auch was für Spezialisten. Ähm, äh, ich habe wirklich Glück. Mein Chef ähm, ist einer der wenigen Chefärzte, die wirklich auch sehr viel Ahnung haben oder in allen Gebieten noch ähm, sehr viel kann. Und ähm, das ist, muss man auch sagen, die aussterbende Generation.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ja. was denkst du, wie ist, wie ist das so äh, aus Patientensicht? Das ist wahrscheinlich, ähm, wie du jetzt eben zuletzt sagtest, sinnvoller, wenn, wenn die Spezialisierung zunimmt, oder?
2: Es hm. ähm, ist, ist unterschiedlich. Wenn eine Spezialisierung ist definitiv für den Patienten sehr gut. Der kann zu einem Zentrum gehen, wie man das äh, überall so schön nennt und überall hört. Ne? Mhm. Äh, ob es jetzt ein Lungenzentrum, äh, Darmzentrum, sonstige Zentrum, Schilddrüsenzentrum. Da kann man in ein Zentrum gehen und weiß, diese Menschen machen tagtäglich äh, nichts anderes außer Schilddrüsen oder Darm oder halt auch ähm, irgendwie äh, Lungen oder Knochen oder was auch immer. Äh, Endoprothetikzentrum. So, allerdings ist das leider auch so, dass ich das halt auch gelegentlich auch schon mal erlebt habe, dass man dann auch so ein bisschen ähm, vergisst, mal äh, über den Tellerrand hinauszugucken und vergisst, dass man auch in erster Linie auch Arzt ist und Chirurg und dann Facharzt und Spezialist für das und das Gebiet. Äh, und das wäre meiner Meinung nach eine gute Sache, wenn man da so ein bisschen die Balance schafft zwischen Spezialisierung äh, und aber auch ähm, so ein ganz klein bisschen über den Tellerrand
1: hinausschauen. Und du hast gerade schon Facharzt angesprochen. Welchen Facharzt hast du denn gemacht? Viszeralchirurgie und Thoraxchirurgie? Genau. Ich habe zuerst meinen visceralchirurgen gemacht.
2: Ähm, 2013 oder 14 war <lacht> das. 14. 2014 habe ich meinen Viszeralchirurgen gemacht und äh, dann letztes, äh, dieses Jahr im April dann noch mein Facharzt für Thoraxchirurgie.
1: Ja, dann erstmal Glückwunsch. Also, ja, vielen nicht, Dank. Nicht lange her.
2: Nee, ist, äh, der, genau, der Thoraxchirurg ist nicht lange her.
0: Hey, das kommt mir so vor, als wäre das äh, vor ein paar Wochen gewesen erst. Ich habe ja <lacht> die Fotos von dir gesehen da ähm, und auf, auf deiner Feier, die du geschenkt bekommen hast. Äh, das, wie die Zeit vergeht, mhm. Also ist ein halbes Jahr schon. Nicht schlecht.
2: Ja, das ist schon ein halbes Jahr her. Richtig, über ein halbes Jahr.
1: Wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Viszeralchirurg habe ich jetzt, jetzt will ich aber auch noch Thorachirurgie machen?
2: Ähm, das sind ja, wenn man so will, mh, relativ verwandte Fächer. Kann man, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Ähm, Visceralchirurgie. Ähm, Fand ich schon immer interessant und habe das auch sehr, sehr gerne gemacht und während meiner ähm, Zeit in äh, Düren, in, in, in Ländershofer Krankenhaus, hab ich auch, ähm, durfte ich dann auch Erfahrungen sammeln in der Thoraxchirurgie und ähm, habe da so ein bisschen reingeschnuppert und habe dann gemerkt, dass mich das auch sehr interessiert und dann ist es halt per Zufall dazu gekommen, dass ich die Gelegenheit hatte, noch zusätzlich hier als Oberarzt in Jülich zu arbeiten und zusätzlich dann tagsüber in der Uniklinik noch meinen zweiten Facharzt für Thoraxchirurgie zu machen. Das muss man sagen, ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit gewesen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und ich bereue es auch nicht. war eine harte Zeit, drei Jahre. Äh, aber ich brauche es nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ziemlich äh, auf, aufwendig. Du, du hast in einer Klinik gearbeitet und nebenher in einer anderen Klinik noch deinen zweiten Facharzt gemacht. Habe ich das richtig mhm. verstanden?
2: Ich habe im ähm, tagsüber in, in der Uniklinik in Aachen mein, meine Facharztausbildung gemacht mhm. und zusätzlich habe ich hier in Jülich ähm, Hintergrunddienste gemacht, also quasi wow. meine Oberarztdienste noch wow, zusätzlich crazy. gemacht.
0: Ja, das ist echt um, ganz schön crazy, ja. Ja. Also erstmal Respekt, <lacht> dass du das alles unter einen Hut bekommen hast.
1: Ne? Ja. Vielen Dank. Da merkt man, ja. dass du auch richtig Lust auf Chirurgie haben musst. ja Absolut, ja, total. <lacht> das stimmt Das, das auch. ist cool, ja. Nee, das, Ihr seht, wir holen uns immer die besten Gäste für diesen Podcast rein. <lacht> äh, wenn wir schon über <lacht> Chirurgie sprechen, dann mit jemandem, der einfach 24 Stunden am Tag Chirurgie gemacht hat. So ist es. Danke, danke, danke. Vielen äh, äh, Dank. Apropos, das, das geht jetzt mal an Wichard. Ich ähm, hatte heute tatsächlich auch äh, Chirurgie <lacht> und da ging es um eine äh, Kohlezyste. Äh, Kohle, boah, ja. Jetzt habe ich Gallenblasenentfernung so. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ohne wollte ich sagen, so, das war das Wort, was ich gesucht habe, ähm, und da geht es um Risikofaktoren für Gallenblasensteine, also Gallenblase und Gallensteine, Richard. kriegst ja. du alle sechs F's hin? Female,
0: Fair, Forty, ähm, Fat, warte, ich hab's gleich, Female, Fat, Forty, nee, jetzt zwei fehlen noch, ähm, Vor ein. Und, ah nee, das war fair.
1: Ne, fair. Ah. Ne, die letzte. Vor eins waren... gebe ich hier noch. Das letzte Family ist noch eins. Ja. Mhm. Ähm, warte mal, fest ist jetzt Female. <lacht> jetzt muss ich selber immer Fragen, deren Antwort du nicht kennst. <lacht> ich, ich bin selber verwirrt. Female, fat, 40 mhm. 40 ja. fair, Family, Family. Fertility ist das äh, sechste. Ah, ich wusste ja irgendwas, gut. irgendwas mit, äh, genau, ja. Genau, und ja, gut. ich hatte heute Unterricht und ich wurde die sechs Fs gefragt und ich bin auch nicht auf alle sechs gekommen. Ja. Und statt mir zu helfen, hat der Arzt wirklich, das war zwei Minuten Stille, Einfach nein, ich habe ihn angeguckt, ich habe ihn angeguckt, das war super, das war richtig viel Spaß. Oh. Das war so unangenehm. Nee, er hat dich richtig verbrannt. Das ist aber nett. Ja, und jetzt, also das, das war so der richtige Moment. Am Anfang hat er gesagt, also du hast das Gefühl gehabt, das ist der coolste Oberarzt, den, bei dem du jemals Unterricht hattest. Das hat sich ja. dann sehr schnell geändert. <lacht> ähm, weil ich er, bitte lass er meine Prüfung mit, nicht so sein. Er hat angefangen mit dem Satz, also der, er ist Unfallchirurg der, und das ist ja Gallenblase, ist ja Vesteralchirurgie. Mhm. Ähm, und zu den anderen Fächern, das ist nicht sein Ding, da will er gar nicht lange drüber reden. Und dann hat er so viel Nachfragen zu allen Fächern gestellt, außer Unfallchirurgie. <lacht> also jeder, dran Da wurde einmal gerostet und dann war der Nächste dran. Oh je. Also, yeah. Das war super. Aber die 6 Fs werde ich niemals wieder vergessen. Nee. So wie eben quasi. Ja, ich hatte, ich hatte Family <lacht> und Fertility hatte ich nicht. Ähm, ja. Also auch deine beiden letzten tatsächlich. Und äh, ja, also hier, guck mal, aus dieser Folge könnt ihr mitnehmen, es gibt Risikofaktoren für ähm, Gallenblasenproblematik und Gallensteine und die kann man mit dieser 6F-Regel wunderbar lernen. richtig.
2: So ist es, genau so ist es.
1: Ja, da, da musste ich nämlich auch gerade dran denken, als, als wir nochmal auf die westerai gekommen sind. Ja.
2: Vielleicht war der Kollege ja einfach so nett und hat dir einfach die Zeit gegeben. Ne, du
1: Richtig. Ja, nee, also im Endeffekt hat er mir ja was Gutes getan, weil ich werde es nicht mehr vergessen. Ja, siehst du. es also, hat sich schon gelohnt. Wie ähm, dann, bist, bist du drauf gekommen oder hat er am Ende auch nee, Also irgendwann war es ihm auch zu lang. <lacht> aber nicht, dass er hat nicht beide auf einmal gesagt es kam erst Familie und dann kam die nächste Pause nochmal noch zwei Minuten so, und vor allen Dingen augenscheinlich weiß ich es nicht hm. ja. er wollte einfach eine Chance geben ja, er hat eine gute Chance gegeben. Das musste, das musste ich gerade einmal kurz erwähnen, das war mein Highlight ähm, du hast da bestimmt auch schon mal eine geile Blase entfernen, schätze ich mal, oder? Das passiert Oder auch sind schon
2: ein paar hundert gewesen, ja, bis jetzt. Also ja. <lacht> ja, 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 definitiv, ja. Also schwollezystektomien kommen schon, das gehört schon zu den äh, häufigeren ähm, viszeralchirurgischen oder allgemein chirurgischen Eingriffen. Das machen wir schon regelmäßig, muss man sagen.
1: Was, ist, was gehört noch so dazu? Was sind Sachen, die bei euch quasi auf dem Alltag, also routinemäßig, eigentlich fast jeden Tag dran sind? Also, die
2: alltäglichen Eingriffe, unser täglich Brot, sind, muss man sagen, ähm, Schulleistektomin, Hernien-OPs, hm. jeglicher Art, ob das jetzt Leistenhernie, Nabel, Bauchwand, Narben etc., Schenkelhernien ist. Ähm, ja, Appendicitis ist halt meistens im Dienst. Ich weiß nicht warum, aber die <lacht> überlegen sich das erst äh, relativ spät am Abend. <lacht> ähm, und ja, danach kommen halt etwas größere, also Tumorchirurgie, ne? äh, Hemikolektomien, äh, links oder rechts, je nachdem, Rektumresektion. Das sind so die häufigsten, die gängigsten äh, Eingriffe, chirurgischen, viszeralchirurgischen Eingriffe.
1: Der allererste Patient, den ich als Medizinstudent in der Klinik, also nach Vorklinik und allem gesehen habe und untersucht habe, war jemand nach Chemikolektomie rechts. Mhm. werde ich auch nicht vergessen.
2: Ich habe einmal in meiner mündlichen Prüfung im Examen einen Patienten gehabt mit, einer, mit Zustand nach Wüppel-OP, Leberteilresektion bei Metastasen äh, und noch so ein paar andere Sachen, wo ich dachte, alles klar, gar kein Problem. Warum nicht gleich? Also der, der, der hatte wirklich alles, was man haben konnte. Im Nachhinein war es gar nicht mal so schlecht, weil da kann man echt super viel erzählen.
0: Muss nicht so ins Detail gehen, wenn es so viel ist. <lacht> ja, genau. Ist so ist es.
2: Und ja, was haben die, die Herrschaften bei mir gefragt bei diesem Patienten? Ähm, die Fußpulse. <lacht>
1: Was? Da okay, Ich, ich,
2: ich werde das nicht vergessen. Ich habe mich über diesen Patienten, ich habe die gesamte Akte zehnmal durchforstet, da hat man diese Vorbereitungszeit und dann ist es, ja, und was war nochmal für eine Nebenerkrankung? Ich sage, ja, dies ist PAVK, KHK, dies, das. Ja, PAVK, die Fußpulse, ist alles klar, kein Problem.
1: Okay, das, das ist aber wirklich vollkommen random. bei dir. Das <lacht> ja. Okay, dann fragen wir einfach irgendwas. Genau, das war das war schon interessant. Ja, Richard, freust du dich jetzt auf Donnerstag? Ja, safe.
0: Ich meine, das ist ja hier ein kleines Feld, so was man lernen muss. Ich meine, sechs Jahre Studium
1: ist doch kaum Wissen. Sechs Jahre Studium. Ja, aber also, ich, ja, ich sage also, ja weiterhin immer, es fällt eigentlich nie jemand durch im M3. Ja, das weiß nicht, ob das jetzt mehr Mut
0: macht oder er den Druck erhöht.
1: Kann man jetzt so ja, das sehen. das kommt wie tatsächlich ist. selten vor. Ja, das kommt wirklich selten vor.
0: Prüfst Wenn du eigentlich ich auch? Bin ich so weit vor,
1: <lacht> Bitte?
0: Prüfst du eigentlich auch? Du nicht?
2: Nein, nein, ich, ich prüfe nicht. Also, wir haben ja, das sind ja meistens dann äh, in der Uniklinik ähm, Professoren, Privatdozenten ja. und so weiter.
1: Aber ich hatte doch die Hoffnung, dass ein Prüfer ausgetauscht wird und dass du eventuell die Ja, ich hatte, ich
0: hatte jetzt die Hoffnung,
2: dass du dir einen aussuchen darfst. Nee, das nee, mache mach ich leider nicht.
1: Ja, Mist. Ja gut, Mist. aber wenn du gefühlt den ganzen Tag im OP stehst, wird es, glaube ich, auch schwierig noch zu, zu prüfen.
2: Ja, man muss auch sagen, ich habe ja auch noch eine, zusätzlich ähm, eine Praxis für ästhetische Medizin.
0: Stimmt, ja. Das mache
2: ich auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, und ähm, ja, genau, ich mache dann auch noch ästhetisch-medizinische Behandlungen mit äh, Botox, Fialuronsäure, Fadenlifting, Injektionslipolyse und so weiter, das ist ja auch noch, äh, das muss ich auch noch hinkriegen irgendwie. Also, und dann auch noch zu prüfen, das wäre glaube ich... Wie, wie viele Stunden hat ein Tag? <lacht> ja, das ist, äh, also man muss sagen, man muss das wirklich, ähm, also Zeitmanagement ist das A und O, ja, und ähm, ja, da hilft mir meine Frau natürlich äh, lieberweise dabei. Die kümmert sich um die Organisation in der Praxis ähm, und dann geht das schon irgendwie.
0: <lacht> ja, das stelle ich mir ja. Du arbeitest ja Vollzeit in der Klinik, oder?
2: Richtig. Ja.
0: Das dann doch. Äh, <lacht> <lacht> wie wie kam es dazu, dass, dass du auch eine Ästhetikpraxis äh, aufgemacht hast? Puh, ähm, das darf ich gar nicht so laut sagen. Ich
2: habe äh, ganz am Anfang mich auch ein bisschen für plastische Chirurgie interessiert. Ja. Und das plastische Chirurgie und ähm, dermatologie, das sind die beiden Fächer, wo immer noch ähm, Zig-Bewerbungen auf eine Stelle ähm, irgendwie eintrudeln bei den Chefärzten und die können sich das natürlich aussuchen und die nutzen das natürlich auch ein bisschen aus, mhm. äh, muss man sagen. Da kommst du nur mit Connections rein. Das, ich verrate das jetzt mal, ich bin ja jetzt mal ein bisschen direkt, kommt man nur mit Connections rein, leider und es sei, oder man muss dann halt so ein bisschen sich äh, versklaven lassen und deshalb wollte ich beides nicht. Und ähm, also ich hatte keine Connections und ähm, so ein bisschen mich ausnutzen lassen wollte ich auch nicht. Hm. Ähm, deswegen, ich nenne nicht, ich sag nicht wo, aber man hat dann gesagt: naja, gut, wenn du willst, kannst du eine 50%-Stelle kriegen, aber da musst du 100% kommen. Ne? Oh. Äh, so. Ah, also, das ist daraufhin ja habe ich gesagt, lass mich ziehen. überlegen. Äh, nein. <lacht> äh, äh, <lacht> krass, ey. Genau, und ich habe gesagt, Viszeralchirurgie interessiert mich genauso und ich finde es auch genauso interessant und, und, und super und ähm, habe mich dann doch für visceral entschieden und habe gedacht, als so ein bisschen als Ausgleich äh, könnte ich dann ein bisschen in die ästhetische Medizin <lacht> und gucken, was da so los ist, ja. ob mir das überhaupt liegt, ob mir das gefällt. Ja, und so kam das eins nach dem anderen.
0: Ja, cool. Wir, wir werden <lacht> langsam zum Ästhetik-Podcast, Jonas. Ja,
1: nee, ich, ich finde das richtig cool. Ich muss sagen, je mehr... Folgen wir machen und mit Menschen reden, die was in der Asthetik machen, desto mehr kriege ich auch Lust, wirklich direkt nach dem Studium zu überlegen, auch zumindest meine Scheine da zu machen. Ich also mache nächste Woche Praxis auf. <lacht> du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja einen Botox- und Hyaluron-Kurs machen. Ja,
2: kann man machen tatsächlich ja ja.
1: übermorgen. Ab übermorgen darfst du es. Ab übermorgen Egal, darfst du es. du die
2: Approbation in der Hand hast, kannst du loslegen.
1: wir haben auch schon einen Podcast mit MediLog in gemacht. Die bieten das doch an, welcher. Ja. Dann kommst du vorbei, dann ich ein Wochenende in Düsseldorf und dann... Ja gut, dann ja, machen wir es so.
0: so. alle Zuhörer, äh, schreibt mir, es gibt Privatbehandlungen, äh, Hyaluron, was ihr wollt. Äh, ich äh, ich habe meine ersten Kurse auch in
2: Düsseldorf gemacht übrigens. Ach echt? Ja,
0: also ich glaube, ja. Düsseldorf ist, das auch, das
1: ist auch, auch so auch eine Düsseldorf. der drei Ästhetikstädte Deutschlands, würde ich mal spontan ja, das stimmt. So oft schon. Also auf der Kürze sind schon einige Praxen bestimmt. Oh ja, das stimmt. Aber wie oft machst also wie oft bist du selber noch in der Praxis? Variiert das oder hast du da feste ähm, Tage, wo du in der Praxis bist?
2: Ja, genau. Ich mache das, wir machen das nach Terminvereinbarung und ich bin da ungefähr zwei, dreimal die Woche, also nachmittags, dann nach der Arbeit, ungefähr dreimal die Woche und für diejenigen, die dann berufstätig sind und lange arbeiten müssen, etc., machen wir dann einen Samstag im Monat, wenn es dann passt, dann auch nochmal
1: einen Tag Sprechstunde. Klingt richtig ordentlich. richtig ordentlich, ja. würde ich sagen. Aber ja. deine, deine Frau ist selber auch Ärztin, richtig?
2: Meine Frau ist Krankenschwester. Ah, Krankenschwester, okay. Genau, und macht im Moment noch ihre Weiterbildung zur Heilpraktikerin.
1: Oh, uh, nice. Das ist dann eine gute Kombi für eine Praxis, würde ich, sagen. ich Ich denke auch.
2: Also, sie interessiert sich da auch sehr viel für ähm, so Hormone und so weiter. Und die ist da schon sehr interessiert.
1: Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ähm ich habe auch ein paar Fragen an dich bekommen. Ich ja Frage Ach, stimmt, wir haben, ja,
0: wir haben ja sogar Fragen. Ja, genau. ja wir haben gerne. Fragen. Ich auch Im Gespräch
1: habe ich das Und vergessen. vergessen. Es ist, es ist, ich suche die mal kurz raus. Da waren auch ein, zwei interessante bei. Auch für mein, also auch interessant für mich selber, meinte ich. Ähm, so, ich fange einfach mal an. Es, ist jetzt, es kommen keine fachlichen Fragen. Also es haben alle nur Interessensfragen. Ähm, sind die Arbeitszeiten wirklich so katastrophal, wie man hört? In der Klinik.
2: Wie katastrophal ist die Frage, wie katastrophal hört sie es das? Ähm, es ist so, dass man immer, also es ist, wir sind halt nun mal nicht beim Arbeitsamt ja, oder Finanzamt oder sonst wo, wo man als Beamter pünktlich um 15.30 Uhr oder 16 Uhr einfach abstempeln kann und nach Hause fahren kann. Ähm, wenn ich im OP stehe und mit, um 15 Uhr mit einer Operation anfange und bis 16.30 Uhr oder 17 Uhr die OP dauert, dann gebe ich definitiv nicht meine Operation an einen Kollegen, an den diensthabenden äh, Kollegen ab und sage, so, mach weiter, ich bin dann mal nach Hause, ja. sondern ich mache das dann noch zu Ende. Ähm, es ist allerdings so, dass, die, also dass das Arbeitszeitgesetz schon in nahezu jeder Klinik, wo ich gearbeitet habe oder die ich kenne, versucht wird, so gut es geht, ein, dass man es einhält, ja, ähm, einzuhalten, sowohl für Assistenten als auch für Oberärzte. Ähm, das muss man halt sagen, das hat sich im Vergleich zu früher, am Anfang, als ich 2008 angefangen habe, ähm, hat sich das innerhalb der, nächsten, der letzten 10, 12 Jahre deutlich gebessert, muss man sagen. Ähm, wenn man darauf hinaus ist, pünktlich anzufangen und pünktlich aufzuhören, dann ist es, Wirklich nicht. Ist die Chirurgie dann das falsche Fach? Wenn man, das, wenn man aber ein klein bisschen flexibler ist und ähm, das dann auch in Kauf nehmen möchte, dann muss man sagen, es ist nicht so katastrophal ähm, und es ist auch durchaus mit Familie vereinbar. Ähm, nur die Familie muss einen auch unterstützen. Also meine Frau unterstützt mich da wirklich sehr und ähm, weiß, dass ich nicht äh, pünktlich um 16 Uhr jeden Tag nach Hause kommen kann. Ist halt so.
1: Ich glaube, das war eine sehr gute Antwort auf diese Frage. Die, Oder? Ja, ich, die, die macht mir auch Mut für meine Zukunft. <lacht> ja. muss ich sagen.
0: Jonas ähm, sieht sich jetzt auch schon in der Chirurgie mit äh, Zweitarztpraxis irgendwie für Ästhetik.
1: Also, tendenziell wäre erstmal ein Abschluss vom Studium, das erste Ziel. Stimmt. <lacht> genau. so, ein, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ähm, lassen sich zittrige Hände abtrainieren? <lacht> Alkohol. <lacht> <lacht> Ja, kommt drauf an, entweder dann
2: mit oder... Also einfach Alkoholpegel äh, aufrechterhalten. Nein, Spaß. Ähm, es zittrige Hände, in, in, in welcher Hinsicht? Es, es gibt tatsächlich Menschen, die einfach feinmotorisch nicht wirklich so bewandert sind und begabt sind. Das glaube, kann das man meint. versuchen glaube, zu trainieren. Ja. ja, kann man, definitiv. Ähm, und dann ist die Frage, inwieweit sich das noch im Erwachsenenalter, wie gut sich das noch so trainieren lässt, dass man dann sagt, okay, mit einer 7 mit einem 7 0 Faden, was man gerade noch so mit der Lupe sieht, ähm kann ich dann noch in die Herzchirurgie äh, und da so ein kleines Gefäßchen im Kreis nähen? Oder ich sage es, okay, ich bleibe dann doch beim
1: Unfall.
0: Unfall.
2: <lacht> und mit ich. dem Hammer. Und
1: <lacht> Toll. Jetzt habt, jetzt habt genau. ihr Rund für meinen Berufswunsch später einmal kurz offengelegt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> also, nee, also ich bin ich mir zum Beispiel, also ich will Chirurgie machen, aber ich würde mir nicht zutrauen, mit einem 7-0er Faden-Gefäß ein zu nehmen. Also. Das kann ich, ist gar nicht so schwer. Also ich, hab,
2: mich, ich wurde mal gezwungen, was heißt okay. gezwungen? Ähm, ich habe mal im, äh, ne, bei einer Scholizystektomie ziemlich verwachsen, äh, ziemlich entzündlich äh, und so weiter, habe ich dann mal den DHC ähm, eingeritzt und habe dann äh, einmal den äh, Ductus hepatoscholidochus äh, perforiert quasi. Yeah. Und äh, den muss ich dann äh, normalerweise ist das so, dann machst du auf und nähst den oder du steckst eine sogenannte Teedrainage rein. Das ist eine spezielle Drainage, sieht ähm, aus wie ein Tee, das steckt man in das Loch rein und, verdicht, und dichtet das so lange ab, quasi bis das drumherum einigermaßen verheilt ist und entfernt es dann. Daraufhin hat mein äh, damaliger Leitender Oberarzt gesagt, nö, das machst du nicht. Das ist ein kleines Loch, das kannst du nähen. Da habe hm. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt auf, dann nähe ich es. hat er gesagt, nein, das machst du auch nicht. Du nähst das gefälligst laparoskopisch. Und dann habe ich das laparoskopisch genäht.
0: Kleine, kleine Strafe oder wie? Aber, aber da ist
2: der Druck auf kurz
1: vom Oberarzt.
2: Das stimmt allerdings. Das, äh, da, habe ich, da war ich noch nicht Oberarzt, sondern ähm, kurz vom Facharzt, nee, ich, Da hatte ich schon meinen Facharzt, aber noch nicht Oberarzt und er hat gesagt, das kannst du jetzt mal üben, machen, und da geht schon nichts schief, wenn was äh, irgendwie nicht klappen sollte, ich bin ja da, leg mal los. Ja, das hat geklappt, muss ich sagen.
0: Ja, und das, das finde ich, ich ist ein Erfolg cooler Oberarzt, oder? Ja, ja Weil, das stimmt. Dass man ermutigt wird, da eben auch Sachen zu machen, wo ja. man halt unsicher ist oder die man noch nie gemacht hat, und dann aber so die Sicherheit zu haben, ja, wenn was ist, keine Sorge, das äh, finde ich sehr cool.
2: Ja, absolut. Also die Geduld ist wichtig. Ja. Ne? Ich merke es ja auch selber als Oberarzt, wenn ich meinen Assistenten irgendwie was ähm, assistiere, beibringe, zeige, erkläre, wie auch immer. Und da muss man halt sehr viel Geduld haben. Die Mischung zwischen mach mal deine eigenen Erfahrungen und aber auch gleichzeitig kein Missbauen und vorsichtig sein, und weil der Patient ist nun mal ähm, an allererster Stelle und die Gesundheit und die ja, Unversehrtheit des Patienten ist nun mal an erster Stelle ähm, und das ist schwierig, die Geduld zu haben.
1: Kann, ja, ich mir, kann ich mir vorstellen. Aber wir lassen zusammen. Du bist quasi viszeral und machst den bei ästhetischen Medizin und hast eigentlich auch gefäßchirurgische
0: Erfahrung. <lacht> also wenn ich ja, irgendwas also mal habe, dann komme ich zu
1: dir. Also, du bist herzlich wenn, willkommen. Wir noch, wenn wir jetzt noch Neurochirurgie im Laufe dieses Podcasts finden, dann äh, ja, sind wir durch. Ähm, nächste Frage. Nein, Neurochirurgie bin ich out. Ganz raus, okay, dann. Wer weiß, kann ja noch kommen. Irgendwann die erste chirurgische Erfahrung. <lacht> ähm, wie war denn deine Anfangszeit als Assistenzarzt? Äh, also die Frage bezieht sich so ein bisschen, die ist ein bisschen länger, bezieht sich darauf, wie ist denn so ein Werdegang, wenn man Assistent ist, Richtung Facharzt? Was, wann, ab wann darf man mehr? Mhm. Ab wann darf man alleine vielleicht mal was machen? Ähm, ich muss sagen, ich habe
2: bewusst eine relativ kleine Klinik ausgesucht für meine erste, allererste Stelle. Weil ich wusste, dass man in einer ich sage mal, nicht, nicht gerade in einer 1.000-Betten-Klinik äh, mit äh, Supramaximalversorgung. Äh, es ist nun mal so, dass man da in einer kleineren Klinik ähm, schneller zum Zuge kommt. So als Chirurg ist das A und O ja operieren, ist so am Anfang, sage ich mal, für einen Assistenten. Ähm, natürlich ist das nicht so. Ähm, ist, Chirurgie besteht nicht nur aus Oper Operationen. Aber wenn man das dann auch es gehört dazu und ist auch nun mal der Hauptteil und ich habe eine relativ kleine Klinik ausgesucht und ähm, habe das dann auch äh, so durchgezogen und habe auch jedem zu verstehen gegeben, ich bin bereit, alles zu machen, ich mache viel, ich arbeite viel äh, und gerne, aber dafür hätte ich gerne als, ich sag mal, Belohnung, ähm, würde ich gerne was operieren. und ähm, es ist aber trotzdem so, dass man in den ersten zwei, drei Monaten selten, sehr selten in den OP kommt, äh, weil man eben die Notfallambulanz kennenlernen muss, die Station kennenlernen muss, ähm, die präoperative oder Perioperat das perioperative Management auch noch kennenlernen muss und ähm, dann erst äh, die Operationen oder in den OP-Saal kommt und ein bisschen assistieren darf, muss man sagen. Das hat auch so dementsprechend bei mir ein paar Monate gedauert. Aber ich muss sagen, ich hatte tolle Oberärzte und durfte auch relativ früh anfangen zu operieren.
1: Ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das natürlich, klar, will man irgendwo auch nicht nur wie der Student Haken halten, sondern auch selber mal anfangen, vielleicht ein bisschen mehr beim zu assistieren, als man das aus dem Studium noch kennt, wenn man als Chirurg anfängt.
2: Absolut. Äh. Ist natürlich auch von Fach zu Fach unterschiedlich. Ne? Also wenn man in der Herzchirurgie ja, arbeiten äh, äh, anfängt, <lacht> dann äh, bist du deine erste äh, Bypass-OP hast oder deine erste Klappenrekonstruktion oder deinen ersten Klappenersatz, da vergehen schon ein paar Jahre.
1: Ja, das ja, muss das man sich ist, auch vor Augen führen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> das stimmt. So. Ja. Herz, also meine, meine allererste OP, die ich gesehen habe, war übrigens äh, eine Herz-OP. Das war faszinierend, und. wenn man, wenn dieser Moment, wenn das Herz, also wenn der Patient aufgemacht wird und das Herz noch schlägt und dann stillgelegt wird. Äh, mhm. boah, das ist schon beeindruckend gewesen.
2: Ja, das stimmt. Das ist krass. Oh. Ich habe im PJ acht Wochen in der Herzchirurgie gearbeitet. Ja, das ist schon echt eine super... Super interessante Erfahrung gewesen, aber dementsprechend auch ähm, sehr, sehr, sehr anspruchsvoll.
1: Ja, doch. Das, das, also ich habe zwei OPs gesehen. Einmal die ähm, eine Klappenrekonstruktion und ein vierfach Bypass und bin da rausgegangen und dachte mir Respekt an alle Herzchirurgen. Ja. Das ist sehr, sehr krass.
0: Ja, ja. das stimmt.
1: Also Herzchirurgie werde ich auch nicht machen. Einmal gucken. <lacht> <lacht> Eventuell ja auch wegen deinem Tremor oder? Ähm, die, Grund, die Gründe können wir jetzt einfach mal weglassen. Lass, lass mal offen.
0: Lass mal offen. Wir, wir sind
1: weiterhin bei uns. <lacht> <Okay. lacht> ähm, wie, wie lange hat das dann gedauert? Bist du quasi das erste Mal alleine operieren durfte, also unter Oberarztaufsicht, aber...
2: Puh, ähm, <lacht> ja, wenn ich das jetzt sage, äh, werden ähm, werd mich einige Assistenten beneiden, aber das hat schon relativ früh, ich glaube vier, fünf Monate. Also ich glaube so um, um, knapp ein halbes Jahr, höchstens, äh, und zwar richtig. mit äh, Appendektomie, Ja, wirklich, also vier Monate, fünf Monate so Appendektomie und dann noch mal kurze Zeit später noch eine Appendektomie, kurze Zeit später Galle. Da habe ich mich einfach ganz frech, wirklich rotzfrech, einfach ähm, an die Operateurseite gestellt. Mhm. Beim, nach dem Abwaschen. Der Oberarzt hat mal kurz nicht aufgepasst. <lacht> da, das ist da bisschen, das <lacht> ja, dann habe ich mich einfach da gestellt. Und dann hat er mich angeguckt äh, und hat gesagt... Ähm, ja, du stehst auf der falschen Seite, habe ich gesagt. Nein, ich bin genau richtig. <lacht> und dann hat er gesagt, na gut, dann gehe ich jetzt auf die andere Seite, aber wenn du Mist baust, dann ähm, hat er mir ein bisschen körperliche Gewalt angedroht. Ups. Nein, aus Spaß, aber, aber nur Spaß. Ähm, so, und dann durfte ich meine erste Galle anfangen und das hat doch eigentlich, muss man sagen, relativ gut geklappt.
1: Ja, ähm, spannend. Da
2: muss aber einiges zusammenkommen. dann. Ne?
1: Ich glaube, man, man muss, man braucht natürlich das, das Talent, Selbstbewusstsein und auch ein ganz gutes Verhältnis zu seinem Oberarzt.
2: Ja, und man muss dann vorher tatsächlich auch ähm, wirklich beweisen, dass man sich auch mit der Theorie auskennt und wie ja. ich bereits erwähnt habe, dass das Perioperative auch eine Rolle spielt. Habe ich vor, im Vorfeld präoperativ den Patienten sonografiert? Kenne ich die Laborwerte? Kenne ich die einzelnen OP-Schritte? Ja, Also wenn der Oberarzt mich gefragt hat, dann, was kommt jetzt als nächster Schritt und was jetzt und was jetzt? Und wenn man das einfach nicht kann, dann braucht man sich auch nicht äh, Hoffnung machen, dass man dann irgendwie die OP machen darf beim nächsten Mal. Oder wenn man halt nach der Anatomie gefragt wird äh, und die Durchblutung und so weiter von den einzelnen Organen, dann muss man das einfach halt können. Muss man ja. dem, dem Oberarzt auch zeigen, dass man Interesse hat.
0: Das stimmt. Man muss es auch drauf haben, wenn man sich sowas traut.
1: Ja, aber... also. Ich glaube, das ist eine coole, vielleicht nimmt der ein oder andere hier aus deiner Story jetzt was mit, weil ich glaube, das ist eine ganz coole äh, Sache. Wie, wie nervös warst du in dem Moment dann, als, als der Oberst dann gesagt hat, okay, dann mach, aber mach es richtig.
2: Da ist man schon sehr nervös, muss man sagen, ja, also ähm, ich hatte schon wirklich sehr viel äh, assistiert zu dem Zeitpunkt. Ich war täglich, habe täglich Gallen, also äh, täglich nicht, aber schon regelmäßig Gall, äh, Gallenblasen-OPs äh, assistiert und äh, wusste jeden einzelnen Schritt, ähm, wusste, worauf es ankommt. Äh, aber das ist alles Theorie. Ähm, wenn du das erste Mal, das ist wie beim Autofahren, wenn, wenn du beim ersten Mal am Steuer stehst und hinterm Steuer und dann anfängst, dann merkst du erst, was was Sache ist und das ist dann tatsächlich ähm, was ganz anderes. Und ähm, ja, ich war schon nervös. <lacht> Hab's
0: mir aber nicht anmerken lassen. <lacht> das ist gut. War nicht so ein starker Trainer. Hoch
2: nach, nach außen ja. ist, glaube ich,
1: wichtig. So ist es.
2: Aber total, hinter der Maske ist das einfach, aber...
1: <lacht> ja, Stimmt. Aber ich finde es cool, dass wir so oft auf das, auf das Thema Gallenblase kommen, weil das, glaube ich, so das Thema ist, was mich durch die ganze Woche umgleitet. <lacht> Also ich, ich, ich war ja gest, gestern noch in der Visterarchirurgie und habe ähm, da auch mit dem Oberarzt, aber der war, der war anders als der heute, haben wir zwei Stunden über das Freipräparieren vom Kalotschen-Dreieck geredet. Zwei Stunden? Ja, der war sehr detailliert. Also zwei Stunden ist übertrieben, vielleicht anderthalb. Also, über den, yes. Wir haben von so viel Liebes. ist der Kalusche
2: 3 gar nicht wert, aber das ist schon
1: <lacht> wichtig für die, für die Gallenblase. Scheiber mochte er das Kalusche 3. Ja, ich ja, irgendwie schon. Ne? Ja. Ja, also also wenn, ich jetzt,
0: wenn ich jetzt nicht Gallenblase geprüft werde bei akuten Abdomen oder so, dann, dann werde ich wütend.
1: Wie, wenn du Gallenblase geprüft bist dann kannst du denen eigentlich diese Folge vorspielen.
0: <lacht> ja, ich sag, hören ja. Sie sich einfach Podcasts an. Wir sehen uns morgen.
1: Wir sehen ja. <lacht> uns <lacht> okay, nächste Frage. Welche OP macht dir am meisten Spaß? Ähm
2: Puh, das kann ich so wirklich nicht beantworten. Ich mag sehr, sehr gerne endoskopische Operationen mittlerweile. Ähm Und es ist bei jedem Chirurgen so, die OPs, die er am besten kann und am meisten gemacht hat, das sind nur seine Lieblings-OPs, weil die einfach mehr Spaß machen. <lacht> weil es einfach schnell geht und mal eben so. Ähm, aber Labros also ich finde, VATS, äh, also thorakoskopische Operationen, VATS-Lubektomien ähm, äh, machen mir sehr, sehr viel Spaß. Kannst ähm, ähm, du kurz
0: erzählen, was VATS ist. Ich weiß, also was Entschuldigung,
2: VATS ist äh, videoassistierte Thorakoskopie. Ist die Abkürzung, äh, eigentlich Englisch, äh, Video Assisted Th äh, Thoracoscopic äh, Surgery oder äh, genau, was äh, ist dann die Abkürzung. Und das ist dann, wenn man thoracoskopisch, also minimalinvasiv in der Brusthöhle äh, Lungen operiert. Ähm, ob das jetzt Lappenresektionen, also einzelne Lungenlappen oder Lungensegmente sind ähm, oder vielleicht ähm, nur Lymphknotenresektionen. Ähm, das ist halt, das kann man, da kann man sehr, sehr viel per Watt machen. Äh, oder Zwerchfell-OPs. Ähm, das ist dann, das ist schon sehr interessant, muss man sagen. Das macht auch Spaß. Ist auch sehr anspruchsvoll. Ähm, und was Laproskopie angeht, ähm, alles wirklich alles, also ob es stinknormale Hernien-OPs sind, in Anführungsstrichen stinknormal, weil es einfach häufig ist, äh, oder Schullezystektomien oder ähm, dann auch ein bisschen anspruchsvoller sigma resektion oder rechnung Sektionen, da habe ich schon sehr viel Spaß dran.
1: Vielleicht kannst du einmal für die Zuhörer so ein bisschen auch erklären, in der Thoraxchirurgie, was macht man da eigentlich? Also du hast jetzt gesagt Lunge, Zwerchfell, hast du schon angesprochen.
2: Thoraxchirurgie beinhaltet Operationen und genau Operationen ähm, im Brustkorbbereich. Alles was zum Brustkorb gehört, ähm, außer Herz. Ähm, das heißt von Zwergfell, ähm, ob es jetzt Zwerchfell-Erkrankungen, Tumore oder Rupturen äh, oder Zwerchfell-Brüche ähm, sind, bis hin zu Lungenoperationen, klar. Äh, Lungentumore, ähm, Lungenemphyseme äh, etc. Äh, oder aber auch dann äh, Thymome, das heißt auch Erkrankungen des Mediastinums äh, gehören zur Lungenchirurgie, zur Thoraxchirurgie ähm, und auch zusätzlich Thoraxtraumatologie, das heißt Rippenfrakturen und sowas. Das machen wir dann auch. Rekonstruktionen, ähm, zum Beispiel Hühnerbrust, ähm, oder ähm, ähm, ja, sowas, das ist auch, oder, oder Trichterbrust. Ähm, das sind auch Operationen, die zur Thoraxchirurgie gehören.
1: Mhm. Super interessant, habe ich bis jetzt noch nie gesehen, glaube ich. Nee. Mhm. Also, das Einzige, was ich in Richtung Thoraxchirurgie mal gesehen habe, war wie gesagt das Herz, weil halt das Brustbein auch eröffnet wurde. Also, der ja, Tor. Ja. aber was anderes noch nicht. Ähm, nächste Frage. Was läuft bei dir im OP für eine Musik?
2: <lacht> ähm,
1: momentan gar keine.
2: Leider Gottes. Ähm, momentan sind wir ähm, ja, ähm, da wird das, ähm, wurde das bis vor kurzem nicht so gern gesehen, aber ich habe mir zum zu Weihnachten eine JBL-Box gewünscht, weil ich demnächst <lacht> gerne, tatsächlich im OP, gerne Musik hören möchte. Ähm, ich sag mal, kein, kein Heavy Metal, <lacht> äh, aber auch keine Schlager, sondern das, was jeder gerne hört, weil das sind ja im OP ist ja nicht nur, ich bin ja nicht alleine, äh, sondern da sind ja auch äh, OP-Pflegekräfte, äh, Anästhesisten, Anästhesie-Pflegekräfte und so weiter. Das muss schon jeder gerne hören. Äh, ich höre sehr gerne, wenn ich das dann darf, alle in meiner zum Beispiel.
0: <lacht> ja, schön. Ich ja. habe das ich habe das Gefühl, äh, eigentlich jeder Chirurg, den ich kenne, der hört gern Musik im OP, aber ja. irgendwie ist es trotzdem weitestgehend dann so, dass es trotzdem oft nicht gemacht wird oder nicht erlaubt Nein. ist.
2: Ähm, das hat auch ein bisschen was mit ähm, Konzentration zu tun und was damit zu tun, dass sich eventuell jemand äh, durch die Musik gestört fühlen könnte und ähm, dass man dann vielleicht noch ein bisschen abgelenkt ist und so weiter, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Ja, ähm, oder meines Erachtens. So, ja. Genau, wenn man, wie gesagt, wenn man jetzt gerade Heavy Metal hört ja. äh, oder jetzt, genau so äh, House Techno sowas hört, dann ist es eigentlich äh, unbedenklich vielleicht sogar besser für die Konzentration.
0: Ja, weil ich habe das Gefühl, dass das irgendwie auch so die Stimmung so ein bisschen lockerer macht und halt nicht ja. so angespannt. Und wenn es angespannt ist, habe ich das Gefühl, passieren halt schnell auch Fehler. Und wenn man halt locker ist, ist man halt mehr bei der Sache.
2: Absolut. Das ist absolut korrekt. Wenn man da im OP dafür sorgt, für Anspannung sorgt, sage ich jetzt mal, ein bisschen provokativ, dann gehen auch Sachen, Sachen schief. Und es ist auch so, ich denke, ich sage immer, ich höre gerne Musik und wenn es jemandem nicht gefällt, soll er es einfach, soll er es einfach sagen, dann ja. kann man was anderes hören und wenn ich merke, es wird langsam äh, im OP etwas hektischer oder ich brauche jetzt mehr Konzentration oder es muss mal mehr Ruhe rein und so weiter, dann kann ich ja immer noch sagen, mach die Musik kurz genau. mal aus dann wird einfach weiter operiert und wenn das dann wieder entspannter ist, dann kann man die Musik wieder anmachen.
1: So, ich muss mich kurz äußern. Ähm, ja, ich habe glaub, beides, glaube ich, schon erlebt. Ich war schon, also ich glaube, ich habe eine OP gesehen, da lief Musik, das war auch relativ entspannt, ich habe aber auch schon eine OP gesehen, da war, hat niemand was, also es war wirklich gefühlt Totenstille, es wurde super wenig kommuniziert, auch zwischen Operateur und, also außer die, die wirklich notwendigen Sachen. Ähm, da war gefühlt zwei Stunden Anspannung pur.
2: Ja, krass. Ja gut, manchmal ist es bei mir auch so, da ist man mal, mal eine halbe Stunde absolute Stille. Da muss ich, muss ich mich dann wirklich absolut konzentrieren können und auch konzentrieren. Und ähm, das, ist nun mal dann, das sind dann knifflige Phasen. Ähm, aber meistens versuche ich das Ganze wirklich locker zu halten, weil ich auch der Meinung bin, dass je mehr Anspannung äh, da ist, umso mehr auch ähm, alle Fehler machen können.
1: Ja, aber guck mal, das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage. Kommen zwischendurch Notfälle bei dir im OP vor?
2: Oh ja, natürlich selbstverständlich. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen lapidar an, aber wo gehobelt wird, fallen auch Späne, ne? Ich bin, <lacht> True, <lacht> ich, bin yeah. ich bin, aber nicht das ist halt einfach wahr. Ja, es ist einfach so. Äh, ich bin nicht perfekt äh, und wir machen alle mal Fehler und die Anatomie der Menschen und auch der Situs ist halt nicht einfach äh, oh, jetzt klingelt mein Handy. <lacht> mein Dienstleister kommt rein. Ich bin nicht da. Äh, und es ist nun mal so, dass ich dann auch schon mal ähm, ja, irgendwo irgendeine Struktur treffe, verletze oder wie auch immer, ähm, wo es dann auch schon mal kritisch
1: wird, ja. <lacht> Also ich glaube, das bleibt im OP nie aus. Nein, nein. Und absolut nicht. Ein gewisses Risiko ähm, ist natürlich immer da. Ich, ich war aber zum Beispiel ganz zufrieden, weil ich war ja bis vor, vor drei Wochen auch noch selber im OP, weil ich mir bei Na meiner Nase gerichtet werden musste, da ist ja. zum Glück kein bleibender Schaden entstanden. Das heißt, der Operateur hat diese Aufgabe, dieses zwei Minuten richten der Nase scheinbar ganz gut gemacht. <lacht>
2: Ja, das ist ja. wie gesagt, das sind, es gibt Sachen, da kann halt einfach kaum was schief gehen und es gibt Sachen, da kann jeden Moment ähm, was schief gehen und insbesondere zum Beispiel in der Herzchirurgie oder auch in der Thoraxchirurgie. Ja, ähm, die Thoraxchirurgischen Eingriffe gehören halt auch zu den deutlich risikoreicheren Eingriffen und Operationen und das muss man halt auch den Patienten so klar machen.
1: Ja, also ich fand das ja schon faszinierend, was Damit vor muss man der Nase als okay. Chirurg. Bitte. Ich, ich, fand, ich fand das ja schon faszinierend. Ja, ich sage, was... damit muss man als Chirurg auch leben, so. ja. Ah, jetzt, das habe ich akustisch irgendwie nicht verstanden. Ähm, wie, wie einfach ist das denn, damit als Chirurg zu reden, dass, du auch, dass es Risiken gibt und dass nicht immer alles perfekt läuft und nicht jede OP klappt vielleicht? Äh,
2: einfach ist es nicht. <lacht> es ist absolut nicht einfach. Man muss wirklich ähm, regelmäßig, also man muss sich immer auf den Punkt genau konzentrieren können. Das ist A und O. Und dann muss man äh, die Mischung finden zwischen Distanz bewahren und ein bisschen die, den Überblick bewahren und aus einer bestimmten Perspektive die Sache sehen, egal ob sie im, Opa, im OP ist oder bei Patienten. Äh, und ähm, halt äh, die, die ähm, andere Seite der Mischung oder die, die andere Seite ist dann auch ähm, äh, nah genug äh, bei der Sache sein. Also, ähm, Jetzt nicht völlig kalt und emotionslos, aber auch gleichzeitig äh, nicht zu sehr alles an sich heranlassen. Und diese Mischung, diese, diesen schmalen Grad zu finden, ist schon, ist schon schwierig. Ähm, ja, man muss halt einfach wirklich verantwortungsbewusst handeln. Das ist, ähm, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, muss man sagen.
0: Mir fällt dann und Ganz die Frage wichtig ein.
2: ist auch, wenn man misst. Ach
0: so, ja? jetzt erst mal.
2: Ich würde sagen, wichtig ist, weil es einfach jetzt gerade relativ aktuell ist, wenn man Mist baut, dass man auch sich eingesteht, ich habe Mist gebaut, es ist Fehler passiert, es ist ein Fehler, eine Komplikation entstanden, es ist nun mal mit Risiken verbunden und dann muss man das auch klar kommunizieren. Sowohl mit den Kollegen als auch mit dem Patienten.
1: Hm. Ja, Im Endeffekt man hört zwar immer, Halbgötter Weiß, aber Chirurgen sind ja, oder Ärzte sind auch ganz normale Menschen und in jedem Beruf passieren Fehler. Das ist jetzt, Absolut. Also ich glaube, wenn jetzt jemand behaupten würde, er wird niemals einen Fehler machen, das ist 100% perfekt, dann wäre das ziemlich naiv und wahrscheinlich wäre die Aussage schon ein Fehler an sich.
2: Absolut. Diejenigen, die das behaupten, haben die größten Leichen im Keller. Die sollen... <lacht> <Ja>. <lacht> da <muss> ein, <lacht> Nein, das nicht, aber das ist wirklich... Es ist, es ist einfach... Genau, das ist genau, wie du sagst. Der letzte Satz war genau, absolut perfekt.
1: Richard, du wolltest sagen.
0: Ja, ich habe gerade überlegt. Und zwar, es ist ja so, man sieht ja manchmal in äh, Filmen oder in Serien dann, dass ein Chirurg gerade irgendwie in Notaufnahme Notaufnahmen ist und dann kommt ein Bekannter, ein Familienmitglied oder so rein. Wie, wie, wie siehst du das? Würdest du jemanden operieren, den du persönlich kennst oder sehr gerne hast?
2: Ähm... Um das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich schon mal ähm, gute Freunde operiert, sehr gute Freunde, ähm, aber ich glaube bei Familie, also meine eigenen Kinder könnte ich glaube ich nicht operieren und ja, so also meine Frau auch nicht. Also ich glaube nicht, weil ich meine Frau hat sich mal ziemlich schlimm am Finger verletzt, hat sich an der Glasscherbe beim, beim, beim Glaspolieren eine ziemlich krasse Wunde zugezogen, ähm, wie so eine Skalpierungswunde über den ganzen Finger. Okay,
0: ja. Das
2: habe ich genäht, das habe ich versorgt. Das ist jetzt nicht so das ähm, Problem, aber ich glaube, wenn es ein größerer Eingriff wäre, ich glaube, dass weiß nicht, ich glaube, das könnte ich nicht. Damit wäre ich zu da wär ich zu befangen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist wahrscheinlich auch ganz gut, weil äh, wenn man da so emotional mit dabei ist, wir hatten es ja vorhin angesprochen, wenn die Anspannung da ist, dann passieren erst recht Fehler und da ist man wahrscheinlich besser, den Kollegen dran zu Eben. lassen.
1: Ich glaube, genau. der Vorteil ist, wenn man in der Klinik arbeitet und auch schon lange in der Klinik arbeitet und aus der Medizin kommt, dann kennt man aber auch Leute, die das auch gut können. Ja, eben. Genau. Stimmt.
2: Richtig, so ist es. Da muss ich das gar nicht selber machen.
1: Richard, deswegen nehmen wir ja diesen Podcast auf, weil du übermorgen Arzt bist. Die Connection muss ich mir offen halten. <lacht> die nächste ja. Nase mache ich. Ja. Lustigerweise, die Anekdote muss ich einmal kurz loswerden, hatte mir ein Follower bei Instagram geschrieben. Ähm weil auf meinem Arztbrief drauf stand, bitte die Schiene nach Nasen-OP ärztlich entfernen lassen und Kontrolluntersuchungen machen, hat mir geschrieben, warte doch einfach bis zum 18., fahr zu Richard und lass ihn dann die Schiene ja. entfernen, damit die ärztlich
0: entfernt wird. Richtig, ich nehme es dir immer noch übel, dass du das nicht gemacht hast. Dann kannst ja. du direkt nach der Prüfung vor dem ähm, Haus stehen, mich abholen quasi, wir feiern und ähm, beim Gläschen
1: Sekt äh, gucke ich mir das Ganze mal an. So. So, soll ich die Schiene noch, ich habe die Schiene, ich glaube, ich habe die noch, soll ich die mal drauf machen und dann so tun, als würde ich das tun? Mich, mich persönlich würde es freuen, ja. ja
2: nee. Warte mal, aber ist das nicht so, dass man erst, wenn man die Approbation, ja, diesen Approbationswisch in der Hand hält, dass man dann erst offiziell Arzt
0: ist? Ja, schon. Siehst du?
1: <lacht> Siehst du, da? Halt, dann hätte ich ein halbes Jahr oder nachdem, wie lange du hat, die dauert, mit ja, Schiene umlaufen.
0: <lacht> Ah. Äh, Hintertürarbeit hier gewesen.
1: Ja, das ist illegal. Illegal. Ja. Ja. Sag, Dieser Podcast ist <lacht> ähm, jetzt eine andere Frage, die ist vielleicht ein ganz guter Abschluss für die Folge heute. Hast du, die, also die Frage war nach deiner kuriosesten Situation im OP, aber hast du irgendeine nette, kuriose OP-Geschichte für uns? Ja, yeah, definitiv. Oh, <lacht> uh, das klingt gut. <lacht> cool. Kurios.
2: Also ja, mehrere sogar. Gerne haben wir auch. Das, was von jedem Chirurgen gerne oder was viele Chirurgen schon erlebt haben, sehr viele, und auch von jedem Chirurgen ganz gerne erwähnt wird und ähm, auch erzählt wird, auch in, in so einer äh, gemütlichen äh, Kneipenrunde, äh, sind natürlich äh, autoerotische Unfälle, aber da ich nicht weiß, ob hier jugendliche Zuschauer zuhören, nein, nein. Erwäh <lacht> <lacht> erwähne ich jetzt mal eine sehr kuriose Geschichte. Und zwar habe ich ähm, in der Notfallambulanz äh, kam eine Dame vorbei, eine junge Dame äh, mit einem Handtäschchen, eine ganz, ganz gewöhnliche, nette junge Dame und gesagt und hat behauptet, sie hätte eine Nagelschere verschluckt. Und ich habe natürlich äh, total unglaublich geguckt und habe gesagt, ja klar, Nagelschere. Komm, <lacht> wir machen erstmal war das aus Metall? Ja, natürlich. Okay, dann machen wir ein Röntgenbild. Ähm, sie lügen doch. Äh, dann hat sie gesagt, nein, 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 ich habe es wirklich verschluckt. Ich sage, okay, dann machen wir halt ein Bild. Und zack, stand auf, äh, zeigt sie sich auf dem Röntgenbild eine
0: schöne Nagelschere. <lacht> ich habe eine Verdachtsdiagnose. <lacht>
2: <lacht> genau. Da habe ich natürlich ein bisschen doof geguckt. <lacht> äh, und habe gesagt, wie, 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 wie haben Sie das, warum und so. Und sie hat gesagt, ja, Achtung, ähm, das ist, besteht aus zwei Teilen, weil ich habe es nicht komplett runtergekriegt in einem Stück. Ähm, ich muss es dann durch, durchbrechen. <lacht> ähm, ja, und ich musste dann diese Nagelschere zunächst mit Hilfe meines ähm, internistischen Kollegen ähm, ähm, per ÖGD, also Gastroskopie, also Magenspiegelung, rausholen. Leider hat die Patientin das nochmal getan. Und diesmal waren wir aber zu spät. Und dann musste ich das ähm, operativ entfernen, <lacht> die, die Nagelschere. Dann äh, haben wir eine Unterbauchlaprotomie gemacht. Das heißt also komplett einen Leibschnitt im Unterbauch. Äh, haben das dann im Dünndarm, diese Schere dargestellt, einen Schnitt in Dünndarm gemacht, die Schere entfernt und ähm, dann die Dünndarmwand wieder genäht.
0: Sie ist aber auch ein Tollpatsch. Patch.
2: Ja, die Dame, muss man sagen, hatte, kann man sich aber auch denken, eine psychische Erkrankung, Borderline-Syndrom und so, und war ja. sehr auf das Propofol hinaus. Ach, okay. Ähm, ja. Genau, und ähm, leider hat sie auch nicht damit gerechnet, dass die Schere dann doch schneller runterrutscht, Tja. als erwartet, und dann musste sie natürlich operiert werden.
1: Ich habe das Gefühl, dass die meisten Patienten, die mit kuriosen Geschichten in die Nullaufnahme kommen, nicht damit rechnen, dass es auch schief gehen kann. So ist es. Ja, aber ist So hast du als Vizeralchirurg ähm, auch immer wieder Arbeit.
2: Ja, das stimmt.
1: Das stimmt, ja. So. Ja, also lustig, ich, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil wir haben irgendwann mal, ich habe irgendwann mal einen Sticker gemacht und da sollten die Leute uns für den Podcast kuriose OP-Geschichten schicken Ja. und 50% Prozent davon hatten was mit viszeralchirurgischen Problemen zu tun, die vermeidbar gewesen wären, nennen wir es mal so die stimmt. Leute wieder auf Sachen, okay, wo die Leute auf Sachen gefallen sind zufälligerweise <lacht> verschiedenste Dinge. Ja, also, und dann waren ja. alle und dann, dann wundern sich alle immer, dass es dann plötzlich operiert werden muss.
2: Es ist es ist leider leider genau so. Es ist ja das irgendwo zufällig draufgefallen und so ist halt ähm, das Gängigste. Ne? Das ist das das übliche ja.
1: Schön nachts im Dienst.
2: <lacht> ja, genau. Hm. Richtig. Oh. Äh, ein Fehler ist es tatsächlich nicht, nachts zu kommen, sondern erst äh, irgendwann später, weil dann kann es auch schon mal ähm, dann lebensbedrohlich werden. Ja. Übrigens, ja. an alle, die hier zuhören. Also alle, die
1: hier ausrutschen, <lacht> zufälligerweise, kommt danach <lacht> in die Klinik. <lacht> <ich> <lacht> Schaut bitte unmittelbar
2: nach dem Ausrutschen wieder in die Klinik. <lacht> ja, das ist, traut also ist es nicht. Ja, es ist so. <lacht>
1: In diesem Podcast waren jetzt sehr viele sinnvolle Messages drin. Echt so. <lacht> Gute äh,
2: insbesondere wenn ihr auf Kerzen ausrutscht, weil durch Körpertemperatur kann man die Kerzen dann auch nicht mehr gut fassen. Ich, ich sag jetzt nicht mehr.
0: Aber, aber die, guck mal, wenn die schmelzen, dann ist doch nicht so schlimm, weil dann gehen sie doch wieder raus, oder nicht?
2: Ja, aber dann nicht komplett. Ah, das Mist. ist dann, ja, ja. Okay. ja. Es kommt auch auf die Größe der Kerzen, an. <lacht>
1: Okay, wunderbar. Okay, ich habe ja, hab jetzt hier die, die schönste abrundendste Frage, die ich glaube ich jemals in einem Podcast stellen werde. Ja. Was war der interessanteste Gegenstand, den du jemals irgendwo rausoperieren musstest? Ähm, außer der Nagelschere. Gut, äh, die Nagelschere macht, ist schon sehr hoch, sehr weit die oben. Ja. Ist schon, ja, die,
2: die Nagelschere ist für mich tatsächlich wirklich äh, sehr weit oben dann kam im terminalen Ilium, also am Übergang von Dünndarm zum Dickdarm, da ist ja die sogenannte bauhinsche Klappe, also schon eine sehr starke Engstelle, ein Achtung, ein Pfirsichkern hatte ein Patient im betrunkenen, extrem betrunkenen Zustand ähm, ein Pfirsich gegessen und hat einfach den Kern mit verschluckt. Und da ist es dann da hängen geblieben, äh, ist nicht gelogen, wirklich. Ähm, und Nummer drei ist äh, die besagte Kerze. Allerdings diese große, diese großen ähm, Kerzen, die, ähm, diese Breiten, die man da im Garten auf der Terrasse da auf den oh, wow. oh. genau. Und die war dann leider zu lange drin, weil die Patientin, nachdem sie ausgerutscht war, einfach nicht, <lacht> sich nicht getraut hat. Yeah. Äh, ne, das war der Patient, das war ein männlicher Patient und der, das ist dann halt, das ließ sich dann nicht komplett äh, entfernen in einem Stück und das Problem bei der ganzen Sache ist, du hast vollkommen recht, das schmilzt irgendwann oder wird, ja, wird so Dünnflüssig oder wird so weich, dass es dann von alleine rauskommt. Allerdings besteht die Gefahr, wenn das so breit ist, dass es dann auch zu einer Ichämie kommt, also zu ulcerösen Veränderungen im Darmbereich, weil einfach da zu viel Druck in der ja. Darmwand ist und dann kann es zu Perforationen kommen. Okay, ja. ja. Das ist das Problem. Puh,
1: ja. <lacht> ist vielleicht doch. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt alle gelernt, dass aus Versehen ausrutschen <lacht> akut lebensbedrohlich werden kann.
0: <lacht> kann, ja, das stimmt. Lieber keinen romantischen Abend mehr im Kerzenschein. Keine,
1: keine Doch, die, Kerzen Kerze aber dann,
2: die Kerze sollte aber dann bitte auf dem Tisch bleiben. Wünschenswert. Ja, <lacht> ja. Ja. Schneide dir das jetzt ab? Äh, Kürze das gerne? Ja, Ist das schon zu schlimm?
0: Nein, das bleibt Podcast. drin. Nein. Alles klar. Alles, alles gut. Alles <lacht> gut. Wir, ist, sind das von sind, uns gewohnt? Sind, ja, sind nicht die ersten Stories, die in die Richtung bei uns gehen. Alles also. klar. Ich muss ja auch
1: sagen, wir sind ja ein realistischer Medizin-Podcast. Wir wollen hier nichts beschönigen. Nee, das stimmt. Das gehört zum Klinikalltag dazu.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt. Das gehört wirklich einfach dazu, ja.
1: <lacht> so, ich glaube, Richard, hast du noch eine letzte Frage für deine Prüfung? <lacht> 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 ähm.
0: wow. Ja, eigentlich nicht. Ich weiß ja alles. Außer, außer, außer die sechs App vorhin. Das war, glaube ich, die einzige Frage. Aber ich, ich werde ja auch nicht wissereich Yogi geprüft. Insofern irrelevant. So. Nur Unfallchirurgie. Ah. Ja. Okay. Ja,
2: Unfallchirurgie lerne ich auch immer, immer jeden Tag dazu. Wie gesagt, ich bin kein Facharzt. Ähm, äh, aber ich lerne auch jeden Tag immer mehr dazu.
0: Schon, dann, dann sind
1: wir schon zwei. Und Jonas auch. Wir sind alle am Lernen hier für Unfall. Ja, ich, also ich muss ja sowieso noch ein bisschen was lernen. Das stimmt. <lacht> also auch noch die, die Basics im Studium, sagen wir es mal so. Wow. Ja. Also Sina, du darfst sehr gerne meine. Ich, ich, ich habe tatsächlich Ende des Semesters die einzige Chirurgieklausur des Studio, also die einzige Chirurgieklausur, die darfst du gerne für mich schreiben. Ich glaube, das wäre gut für die Klausur.
2: Ja, wenn, wenn das geht, klar.
1: Ja, ich lasse dir meinen Studentenausweis zukommen. Ja, genau. Vor Ort und Datum auch. 70 Fragen Chirurgie. Ja, das sollte ich ich also, habe dich ja schon. Das, das sollte klappen, ja. ja.
2: Ich habe euch ja beide schon gesehen. Ich glaube, es besteht leider keine... Also ich glaube nicht, dass... Wir, also wir sehen uns nicht so ähnlich, dass ich das für dich äh, machen würde. Hm, Mist. <lacht> ich glaube, dass...
0: Der ja, Jonas, das dann mache ich. Okay, mach.
1: <lacht> Richard, erst muss es... Er, also je nachdem, was am Donnerstag bei rauskommt, würde ich mir das dann überlegen. Ja, okay. <lacht>
2: Ich sehe auch weder aus wie in Jonas noch wie Wichat. Das ist echt angenehm,
1: ja. <lacht> <lacht> Eigentlich wollen wir dich in dieser Folge nur animieren, unsere Prüfung für uns zu machen. Der Plan ging nach hinten los. Ja. Wir nee. hätten uns vorher Fotos angucken müssen. <lacht>
0: Ja, ja. Äh, aber anhand des
2: Namens hätte ich das schon auffallen müssen, Jungs. Ähm, <lacht> aber ich bin, ihr könnt gerne jederzeit, äh, wenn was ist, äh, wenn ich euch irgendwie helfen kann, äh, könnt ihr euch jederzeit gerne melden. Und übrigens, Düsseldorf ist gar nicht so weit weg von Jülich, ähm, beziehungsweise auch nicht von meiner Praxis. Ähm, das ist eine halbe Stunde, also Gemeinschaftspraxis kann ich, auch, kann ich mir auch sehr gut vorstellen mit euch beiden. Ja, geil.
0: Der ja, top. Mal.
1: Das ist doch ein Plan. Also jetzt du doch der Podcast ziehen. richtig gelohnt, wir eine Gemeinschaft. Ja, Klasse oder? Richtig, <lacht> aber ja. Das klingt super. Ja. Ich muss das mal ja. vorstellen. Ja. ja, sehr cool. Also, mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Ich habe jetzt äh, eine Stunde, sechs Minuten Spaß gehabt. Ja,
2: mich auch. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Es war super interessant. Äh, vielen lieben Dank, dass ich mitmachen durfte.
1: Ja, wir, wir danken dir. Äh, wir danken dir, dass du, im Krankenhaus, aus deinem Büro, nach, deinem, nach, nach dem OP die Zeit, die du genommen hast.
2: Ja, gerne. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und wie gesagt, das war total kurzweilig. Ich habe jetzt auch gerade drauf geguckt, über eine Stunde. Das ist, ist echt äh, vergangen wie im
1: Flug.
0: Wie, wie, im ja. wie im OP. Wie im OP, ja. ja und ja. Für, für alle Zuhörer, die gerne noch mehr über dich erfahren wollen, wir haben ähm, dich auch in den Shownotes wie immer verlinkt. Das heißt, mit einem Klick können sie dir auch auf Instagram folgen und äh, sehen auch Einblicke aus dem OP und die, mhm. nächsten, die, die nächste Appendix, wenn sie dann auch miterleben können.
2: Die nächsten Fo interessanten Fotos äh, folgen bestimmt.
1: So ja, es lohnt ist. sich. Also, ich, ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, danke. Also, guckt vorbei, guckt euch, guckt euch die Bilder an. Ich bin gerade tatsächlich, in, just in diesem Moment, bei der inkarzerierten Hernie. Echt? Ja, siehst du? Ja, ja. ja. Also, alle von euch, die Lust auf Chirurgie haben, ähm, guckt vorbei. hört. Ihr habt diese Folge dann sowieso bis zum Schluss gehört. Da bin <lacht> ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich hoffe, für dich geht es jetzt auch in den Feierabend. Oder hast, steht noch was anderes in der Klinik?
2: Nee, der, nein, nein. Es ist, äh, geht jetzt zum Feierabend. Tatsächlich, ja, ich fahre jetzt nach Hause
1: wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Vielen lieben Dank. Dir wünsche ich viel Spaß beim Lernen, Wichert. Auch danke. Genau. Ja. Äh, viel, viel Erfolg.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Also ich drücke dir ganz fest die Daumen. Wann war das nochmal? Übermorgen, ne?
0: Donnerstag, genau.
2: Ja. Mhm. Am Donnerstag, Ich, ich drücke genau. dir auch die Daumen,
0: Wichert.
1: Danke. Ja. Ey, ist voll nett von euch. Jetzt, jetzt <lacht> muss es klappen. <lacht> jetzt, jetzt muss es klappen. So. Das wird definitiv. Ihr könnt, Wichert, auch die Daumen drücken. Ihr könnt natürlich auch den Podcast gerne teilen, wie immer. Ähm, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Und ich überlasse euch beiden die letzten Worte. Ja, Sina, du bist, du bist der Gast. Bitte, ich
0: lasse hier den, den Vortritt. Was sind deine letzten Worte an die Community?
2: Ja, ähm, ja, zunächst einmal vielen lieben Dank euch beiden. Wie gesagt, es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm, meine letzte Message ist, ähm, Chirurgie macht sehr viel Spaß. Ich kann nur jeden animieren, egal jede und jeden. Ähm, Chirurginnen und Chirurgen werden gesucht und ähm, wir, würden, wir freuen uns immer. Und ähm, ja, lasst euch nicht ähm, verunsichern durch äh, irgendwelche Klischees. Chirurgen haben kein eigenes Leben und keine Familie und so weiter. Ich bin verheiratet und habe äh, glücklich verheiratet und habe drei Kinder und es klappt auch sehr gut. Meine und Kinder kennen mich
1: noch.
0: <lacht> und du hast einfach nebenher noch eine Praxis. Also ich glaube, du bist das beste Beispiel, dass man auch neben äh, dem... Beruf als äh, Chirurg in Vollzeit äh, noch sehr viel anderes machen kann, wo, wo die ja. Leidenschaft auch einfach auch noch da ist. Absolut. Ja, äh, vielen, vielen Dank für die spannende Folge, vielen Dank fürs Zuhören bis zum Schluss liebe Leute, wie immer gerne teilen. Denkt dran, wenn ihr heute die Folge habt und es ist zufällig gerade Mittwoch, der 17. Morgen äh, die Daumen drücken ab 14 Uhr und äh, ja, wenn es gut läuft, hören wir uns nächste Woche wieder äh, als Arzt. Bis dann, ciao, ciao.